0: 第七十九章，头脑愚钝之辈。如果亨利五世一死，王室立即宣布他的儿子继位，那么这个孩子就只能在襁褓中加冕了。因此，比较谨慎的做法是等到他懂事的时候再接受圣高正式称王。国王年少不经事，周围竟是一些只顾个人利益的大贵族，这种局面最有可能招灾惹祸。事实上，在亨利六世漫长的统治期内。统治英格兰的大家族的命运经历了多次大起大落，把人看得瞠目结舌、百思不得其解。他们也经历了多次峰回路转，让人惊奇不断。他们也收获了无数次成败，使得19世纪的批评家威廉·哈兹里特将英格兰称作“完美的斗熊场”。这一时期的一系列战争也青史留名，史称“玫瑰战争”。亨利五世的三个弟弟负责监护幼主亨利六世。我们可以把他们当作戏剧人物来一一介绍。首先是格洛斯特公爵，他是亨利六世的小叔叔，当初亨利五世正式托付他来负责儿子的生活和安全。贝德福德公爵是小亨利的另一位叔父，比格洛斯特年长一些。他在亨利五世临终之际受命保护和扩大已经征服的法兰西领地，战争一如既往的进行。亨利·伯福特是冈特的约翰之子。因此，他是亨利六世的叔祖，此人是温切斯特主教，后来当上了大法官，因此也是英格兰的要员。他原本是私生子，但后来冈特的约翰正式娶了他的母亲凯瑟琳·斯维恩福德，他也跟着转正，拥有了合法的身份。无论是合法婚生的，还是非法私生的，兄弟之间都可能会失和。格洛斯特公爵希望拿到摄政头衔。这样一来，他就可以名正言顺地掌握实权了。但是，在贝德福德的要求下，他只当上了护国公。只要他的兄长从法国返回英格兰，他就得退居其次。格洛斯特还因为治国方式与伯福特主教发生争执，两人的关系极为紧张，达到了势不两立的程度，差一点在1425年引发内战。伯福特在其府邸所在地集合了武装护从，格洛斯特则命令伦敦市长封锁伦敦大桥，对抗伯福特的人马。贝德福德不得不从法国赶回来调停。他们就如同为争夺权力的骨头而撕咬成一团的恶狗。新继位的亨利六世于1429年冬天正式加冕。这个八岁的男孩被监护人抱在怀中，进了威斯敏斯特大教堂。这说明他年少体弱，但他还是坚持挺过了紧张漫长的仪式。在仪式结束之际，无需他人搀扶，一个人走完了教堂侧廊的这段路程。有人说，终其一生，他也没有长大。因四百三十一年末，他被带到法国，根据乃父与法国人签订的条约，他又在巴黎圣母院举行了一场加冕礼。这位少年国王及瓦卢瓦王族和金雀花王族的血脉于一身，他刚刚十岁就成了历史上唯一身兼英格兰和法兰西两国国王的君主。然而，就在他驾临巴黎的前一年，圣女贞德横空出世，为法国军队带来了鼓舞和希望。此事非同小可，这也是亨利要大张旗鼓去巴黎露面的一个原因。1429年5月。经过一系列精彩的伏击战，贞德解除了英军对奥尔良的包围。他继续挥师前进，光复了已向敌军投降的其他法国城镇。奥尔良对英军的战略意义至关重要，他若失陷，法军必定全盘皆输。结果，英格兰人到手的胜利果实被人夺走了。六月末，贞德致信图尔奈的百姓，他在信中宣布。奥尔良少女在此小于诸位，在过去的八天里，她已经通过进攻等手段，将英军从卢瓦尔河沿岸各地驱走，他们或死或降，或被打得垂头丧气。他开启了一个新的时代，他将最终彻底破坏亨利五世取得的所有胜利。在贞德的急切怂恿下，王太子大张旗鼓地驰往兰斯大教堂，并在那里加冕称王。如今，亨利六世和查理七世都声称自己是法国人的最高统治者，胜利之花终落谁家，要到二十年之后才能见分晓。自从亨利五世驾崩之后，英格兰就一直处理不好法兰西事务，失去了这位鼓舞人心的国王，征服的热情似乎已经慢慢消散。贝德福德与格洛斯特之间的内斗就不是好兆头。贝德福德没有得到他所需要的拨款，议会及其他部门的人都认为，英军在法兰西的行动应当由法国纳税人买单。在英格兰内部，二国之君的优点和长处受到了公开质疑。既然英格兰内部出现了这么多问题，占领或者夺取法国领土又有什么意义呢？英格兰国王应当铸币英格兰，而非巴黎或诺曼底。然而。战争还在继续下去，而法国人和英格兰人都没有一决胜负的意志或资源。查理七世与新一代勃艮第公爵结成同盟，他正是为前任公爵遇刺一事道歉，还承诺惩罚参与骑士的人。勃艮第控制下的法国各省如今改弦更张，恢复了瓦卢瓦王朝。查理七世如今有资格自称是大部分法国人的国王了、啊。在这个过程中，伯艮第公爵抛弃了英格兰盟友，他的举动让英格兰幼主大为震惊。当他读到伯艮第公爵表态放弃效忠的书信时，他满眼都是泪水。二十年后，他对此仍念念不忘。他说：“尽管他对我百般发誓，但还是在我年少时背弃了我。”从这句话可以看出，此人天生头脑简单。圣与真德的故事广为流传。贝德福德公爵向他发起了舆论战，说他是替魔鬼效力的巫女和巫婆。他曾经宣告自己的使命，要收复奥尔良，并且促成王太子加冕。当他完成第二个目标之后，他就不像过去那样所向披靡了。他在巴黎的一次伏击战中受了伤，被卢森堡的约翰俘虏。约翰将他卖给了贝德福德，索要了一大笔钱。这位奥尔良少女要被当作巫女接受审判了，法国国王根本没有采取措施去营救她，似乎仅仅把她视为战争中难免会有的人员伤亡。一因四百三十一年春天，她在鲁昂市场的火星柱上被活火,火烧死了。贵族就少年国王需要人辅佐多久的事宜召开会议，他们曾经效命于亨利五世，对救主的记忆十分深刻。至少不亚于他们对个人利益的关切程度。摇摇欲坠的三头执政局面一直坚持到1143 5年，也就是贝德福德公爵去世的那一年。1143 7年，亨利16岁了，他宣布自己已经成年，应该亲政了。然而，更有可能的是，有人在替他做出决策。他非常依赖别人的判断和建议。据说，他总是赞同最后一位向他谏言的人。在过去的两年里，他一直在接受训练，学习如何行使国王的权利，如何履行国王的义务。现在，他应该占据舞台的中央了。伯福特已经在11年前由主教晋升为书机主教了，但他仍然屈居君主之下。一4 3 7年夏天，亨利六世开始巡游全国。现在，我们可以好好的审视这位年轻的国王了。现存的画像对他多有理想化，但我们从中依然可以看出他的下巴很大，表情略显虔诚、天真。关于他的性格和判断力，至今史学家尚未形成共识。此人天性忠厚、朴实，但是普通人的美德可能并不适合君王。不过，在某些编年史作者看来，他乃是圣王的典范，从来不处心积虑地耍手腕或撒谎。他为人纯洁清白，胜不骄，败不馁。然而，在某些人看来，他就像个呆子、白痴和弱智，是一只名副其实的绵羊。教宗庇护二世在谈及这位虔诚的教会之子时说：“他比女性还要胆怯，全无才智或勇气。”英格兰教会的教士在背后对他则有反言。在15世纪。一个人要当国王，必须得有咄咄逼人的气势，必须心狠手辣。他天生就得具备威信，他必须精明伶俐、胆略过人。可是，无论是这些品质中的哪一项，亨利六世似乎都不具备。那些人之所以谴责他弱智、低能、天生鲁钝，只不过是在表现他们的失望而已。如果不当国王，他无疑会是个得以善终的虔诚、善良之人。他的虔诚之心是无可置疑的。他在星期天从不处理公务。他会指责任何一位口出脏话的贵族。他唯一说过的重话是 “Forsyth, Forsyth”。For sooth, for sooth. 与他同时代的名人威廉·卡克斯顿写道：“他定下了一条规矩：当他用茶点的时候，王室官员应该把某道代表基督的五道伤口的菜式当做头道菜放在他的餐桌上。”他带着极大的热忱观察着眼前的景象。向上帝表示感谢，态度虔诚的令人叹为观止。伯艮第公爵归附法王后，旷日持久的战争开始变得不利于英格兰人。他们依旧占领着诺曼底、加斯科涅和曼恩的部分地区，但是他们凌驾于法国人之上的那种雄心壮志已经沦为泡影。事实证明，指挥官贝德福德是无可替代的。英格兰人已经完全丧失了征战法兰西的勇气。诺曼底逐渐被法兰西收回。不幸的是，亨利本人没有任何军事经验或才能。他唯一一次驾临法国还是在加冕法王的时候，他从未领兵上过战场。显然，他是个喜欢和平的人，做研究或者做祷告才是他的看家本领。他更关心在伊顿等地建立学校，或者在剑桥大兴土木。在这一方面，别人可蒙不了他。伊顿公学和剑桥大学的国王学院是他留下的最为持久的政绩。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。